0: ¿Es cierto, Elisa, lo que se dice que esto va a ser un charlanches?
1: Sí, es un charlanches. Y va a ser muy un charlanches, porque realmente tengo varias cosas que vienen dando vuelta en mi cabeza, que vengo hablando con diferentes personas, con amigues, eh, y todavía no lo tengo del todo elaborado, así que es eh, realmente un charlanches, porque yo muchas veces digo que es un charlanches, pero traigo muchas cosas ya pensadas. Nos charlancheas a razón. nosotros. Claro. Te, les, charla... sí. Uy, les charlancheo a ustedes sobre temas que ya tengo medio elaborados. Bien, claro. Perdón. Sí, pre Precharlancheado. Pre y esto es un charlanche exposta.
2: De verdad. Porque, el primer charlanche, quizás.
1: Sí, es eh, unas, unas cosas que vengo pensando alrededor de la fama. Ok. O la visibilidad. Eh, muy a colación con eh, el charlanche que ya hemos hecho de Cancelades. Sí, sí eh, recuerdo. Y también creo que tiene mucho que ver con el programa que acabamos de hacer sobre funcionalidad. Hace tres días poco.
2: decís en...
1: Sí, sí el, eh, el jueves, o sea, ayer madrugada. que fue el jueves, domingo, no, antes ayer que fue sábado no. tampoco, antes de ante ayer que fue viernes tampoco, eh, claro. hace cuatro días, ¿te acuerdas? Sí, Cuando sí. hicimos
2: funcionales. Pero yo me acuerdo
0: que ese programa terminó 1 y 15 y hacía 13 grados 8.
2: <risa> <risa> Dato, bien. Sí, Elisa, entonces. Sí,
1: bueno, yo, eh, ¿qué, ¿qué pienso? Pienso algo que seguramente eh, me corran por derecha, A ¿sabes ver? qué? Porque... Yo creo que de alguna manera, eh, cerrando el programa este que hemos hecho el jueves pasado, eh, si hay desigualdad, medio que casi todo tiende a ser funcional a esa desigualdad. Si hay jerarquías de las personas, que hay gente que vale más que otra, pero no solamente por la desigualdad inherente al sistema capitalista, sino también en cuanto a la apreciación de las personas que también son varias capas que se van superponiendo, cuando hay gente que es más visible, empieza también a, a, a correrse un poco la, la idea de lo humano y lo, lo que es importante. La importancia de las cosas se tergiversa un poquitito. Y si de pronto hablamos más de famosos que de nosotros o de nuestros ídolos, que ahora, bueno, es una categoría muy en, en discusión con todo el movimiento de... Bueno, no tengamos ídolos, los ídolos tienen pies de barro y demás, que un poco hablábamos en Cancelades, de exigirle de pronto a personas más de lo que nos exigimos a nosotros mismos. Sí. Eh, yo creo que también con las redes sociales y sobre todo muy muy eh, como acentuado con la cuarentena y con la virtualidad que de pronto... Eh, somos unos monos con, con cuchillos en las manos, con las redes, con este síndrome de creer que tenemos potestad de opinar y de hablar sobre todas las cosas con malicia o con benevolencia, con lo que sea. Eh, potencialmente todos somos personas eh, más poderosas, por lo menos eso, para, eso nos hace creer las redes, y que pueden ser visibles por cosas más casuales que hace un tiempo ah, había gente sin, que era famosa, Sin ¿no? duda hay
2: más permeabilidad a la posibilidad de ganar visibilidad eh, casi que en manera random que antes. Antes... Eh. Fama tradicional, tenías una gente que te laburaba. Ahora, capaz, eh, haces un video de decir tráeme la copa Messi y sos famoso, digamos. Claro. Tráeme la
0: copa Messi y tráeme la co.
2: Bien, ah, gracias, Cris. Okay. Claro, a veces no se ve enganchado la referencia sin él. El...
1: También tenemos de pronto una plataforma eh, que puede ser más o menos exitosa, pero puede claramente cambiar esa, esa, eh, esa cantidad de gente a la que llegamos de un día para el otro y podemos bajar línea y empezar a... Eh, también tener más responsabilidad sobre a quién le hablamos, de qué manera, desde qué lugar, en qué lugar nos. nos eh, en, desde qué lugar consumimos lo que consumimos, desde qué lugar producimos el contenido que producimos. Eh, y hay una tendencia a bajar línea o a. Eh, incluso con, con cosas que por ahí no parecen tan politizadas como el. Eh, body positive, y, mm. o sí tienen una instancia política como todo en la ex existencia, pero eso de amate, querete, eh, que un poco también es un, una vuelta lógica a este momento de tanta incertidumbre en la que estamos todos medio, medio en una de, bueno, al final eh, tener guita medio que tampoco te resuelve, irte a vivir a otro país tampoco te resuelve, como que hay una necesidad de creer en algo, y yo lo que observo es que hay mucha eh, necesidad vía redes, sobre todo de indignarse mucho con cosas, o idolatrar eh, mucho las cosas que todo sea todo lo que está bien o todo lo que está mal y que sea lo más o que te decepcione y, y de pronto ya no valga nada entonces este charlanche es un poco es para preguntarnos eh, ¿Por qué de pronto empezamos a jerarquizar a las personas y esperamos más de algunas personas que de otras? ¿Por qué? Porque si, si creemos que le exigimos más a la gente que nos cae bien o que está alineada con nuestro pensamiento, o si le ex exigimos menos esto de, no sé, gente que por ahí eh, ideológicamente te, te encanta lo que dice, eh, es alguien con quien, es más, hasta te estimula el pensamiento, pero después sabes que en sus vínculos sexoafectivos, o como empleador, o como lo que sea, es una mierda de persona, o, o a, con los impuestos, por ejemplo, esto que hablábamos sí. antes también. Eh, sí. ¿Qué vale más? ¿Qué tiene más valor? ¿Y por qué a toda la gente le exigimos todo como si, en realidad, la existencia no fuera algo mucho más confuso y complejo? Y como si, como si tuviéramos que estar eh, casados, de alguna manera, con nuestras propias... Eh, con nuestros propios dichos, ¿no? De ayer, además, porque... Como si no fuera un valor cambiar de opinión... Como si no fuera un valor eh, adaptarse... Y al mismo tiempo tiene que haber un límite, por supuesto, de todo esto... Porque si no terminamos en... Bueno, al final nada cambia con nada... Porque es todo cinismo... Porque el mundo es una mierda... Entonces, bueno, no hagamos nada... Eh, disfrutemos de nuestro pequeño lujo en donde estemos... tomemos un vinito y olvidémonos de todo... No... Obviamente también esto muy en burbuja... Twitter, redes sociales y demás... Eh, hay una en este yo creo que en este contexto de, de cuarentena eh, en gran parte del país eh, hay una ilusión de que esa es la realidad también sí, eh, sí, que hay que romper y que es muy importante volver a bueno esto es una buena plataforma para difundir ideas no para pensarlas no para debatirlas nunca nadie debatió con alguien que pensaba distinto en redes y alguno de los dos reflexionó eso no pasa no, no. Eh, y la verdad es que es un poco esto, como una mezcla de, de, de. cosas que vengo pensando que tienen que ver con la con en dónde ponemos al otro, a nosotros, a nosotros mismos, cuánto esperamos de, de los demás, de nosotros, cuál es el sujeto de, de las acciones que hacemos. En, esto es como una. Eso, una necesidad de creer en algo. Y bueno, ¿cómo se mide al final el impacto positivo de las cosas? ¿Y cuánto importa y vale la pena? Eh, Pensar en en los demás o en nosotros Ok. Ok. Tranca. <risa> nada sí, nada bueno. para decir. Hizo
0: 12 preguntas. Sí, sí, sí. El, es
1: que eh, son cosas que vienen dando vuelta en mi cabeza y que seguramente ustedes. Es la
2: reflexión en el monte de Jesús, en la piedra, digamos. Es 17 interrogantes seguidos y te vas a decir, chiste, chón está re loco. ¿verdad? Bueno. ¿Pisa?
1: Sí. <risa> no, a
2: mí, a ver, eh, de la. De una porción de las cosas que me dispara lo que decís, eh, creo que tiene que ver sin dudas con la, la visibilidad y las exigencias contingentes de lo visible. O sea, me parece que hay okay. algo ahí. Eh, sobre todo en qué le exigimos a eso, ¿viste? Porque vos decías como si hubiese una coherencia exigida con lo que uno pensó antes. Sí. Yo incluso creo que hay algo que es todavía más raro, que es que hoy por hoy nuestro patrón de consumos culturales en redes sociales parecieran tener una coherencia no solo con lo que pensamos, con lo que nos gustó. Claro. Y acá hay algo que a mí me interesa, eh, y lo traigo a colación como fenómeno incluso intramundo caricias, que es que, a ver, lo digo por de joda, yo creo que nosotros generamos una relación especial con nuestros oyentes, digamos, o sea... De las jodas que hacemos, del tipo de humor, desde una cosa de códigos hasta endogámicos. No sé si podemos ser muy masivos con esto que hacemos, pero sin duda hay como un sentido de pertenencia. Fuerte. Súper interesante. Sí. Que no sé, la otra vez tuvimos 900 personas en YouTube eh, cagándose a comentarios toda la noche. La vez. otra vez, hace
1: media hora, vino. No, del otro día, no yo
2: estoy re en personaje con esto de que fue hace cuatro días. El
0: jueves eh, pasado. El jueves
1: pasado. ¿Qué fue, el anterior o el anterior? El no, de no, YouTube.
2: Pero se generan cosas lindas, ¿viste? Se genera esta cosa como el sentido de comunidad, de un montón de cosas. Y yo lo que noto es que, capaz, gente que a la que le chupamos un huevo, sí. o sea, consume o podría leer nuestras opiniones con un sentido mucho mayor de desaprensión, eh, ¿viste? Y de, y, de, y de desinterés. Y hasta quizás por eso a veces nos tienen más estima, ¿entendés? Y veo muchas veces que pasa, por ejemplo, lo vi el otro día con el, el after que hicimos de violencia institucional, sí. o lo vimos antes con otro. O sea. En general, el sentimiento más fulero que yo encuentro a los patrones de relaciones en redes sociales es como la decepción. Sí. Hay algo que lo relaciono mucho a la idolatría, a esto de. a lo que yo considero interesante de lo que mencionabas de matar tus ídolos, viste. Yo personalmente odio la idea de matar ídolos, pero porque a mí me, me gustan la, la idea romántica de los ídolos, me gusta desde incluso la, la noción mitológica de creer en personas y sus idas y vueltas y sus luces y sus sombras. De hecho, mitología clásica, los dioses eran un desastre, ¿viste? O sea, en sí. Grecia eh, después vino la cosa canonizada católica, pero antes... Y sí, la
1: astrología es eh, bastante una derivación de eso también y... y también algo que se ubica más allá de el ser buena o mala persona, el bien o el mal, es algo mucho más complejo. Es que
2: totalmente Zeus era, era un violador, un abusador de todo lo que caminaba, un, un poco más un pederasta, o sea, sí, esos, un eran los, esos eran los dioses y, y de ahí vos te repensabas como humano y con esa vara te medías, te medías para bien, para mal, para sus reglas, para tus reglas, o sea, había como una relación muy interesante. Es que la,
1: las religiones son muy interesantes también porque eh, como relato, como mito, como, como narración de la existencia para encontrarle sentido a esta cosa Cosa ridícula que es vivir, ¿no? Porque realmente no tiene ningún sentido haber nacido y encima eh, estar muriendo y saberlo y ver qué hacer en el medio para darle sentido a nuestra vida. Me parece que justamente lo, lo interesante de eso es que el relato, cuando es una idea, es fabuloso y es espectacular si nos ordena en un más allá del de individuo. Como, ah, bueno, tiene sentido que yo viva porque hay algo más importante que yo, que es un relato que me une con más gente. Y con una historia, y con un tiempo, y con un montón de cosas que me le dan sentido a mi vida. Ahora, cuando eso se gestiona en lo terrenal, como por ejemplo con la iglesia, con iglesias, con, con religiones en, el, en la práctica, es cuando se empieza a complejizar. Pero como idea, no tenemos ningún problema con que sean unos sucios depredadores. Ahora, si está en la tierra haciendo eso, es como,
2: ¡ay, pero qué desastre! ¿Qué bueno, pasó? Y ni hablar cuando el canon es un tuitero. ¿Se entiende lo bueno, digo? O sea, exacto. yo lo que noto es que es mucha más el sentimiento de defraudación que tiene. Lo vi mucho en Twitter con el violencia institucional. Había gente que me estaba escuchando y era sí. tipo solo ¡Oh, ¡Yo los escuchaba! Y hay como algo de traición, sí. ¿entendés? Cuando me parece que ahí hay una oportunidad interesante para repensar cómo carajo nos estamos vinculando con consumos culturales. Nosotros somos personas que nos equivocamos, tenemos luces, sombras, tenemos opinión, tenemos lo que recarajo sea. Si vos circunstancialmente estás del otro lado porque te gusta lo que hacemos, puede ser porque coincidís con nosotros, porque te suscita la reflexión, porque te entretiene y te distrae, Pero porque te gusta eh, diferir incluso. A mí me resulta claro. raro el consumo de. el consumo canonizado, el consumo de. ¿Cómo Caricias me dijo esto a mí? Yo lo, lo vi mucho, ¿viste? Vi una cosa de... Eh, es este... Por eso va de la mano con lo cancelado. Hmm. Porque la idea de cancelar implica que estaba suscrito. Pero es que además eh, el, el implicar eso
1: también implica algo porque para mí es muy peligroso, que el, creo que lo, expuso, lo expuse en mi soliloquio inicial, eh, que es esto de que la gente cambia de opinión y es un valor. Y si yo escucho o leo cosas que escribí hace dos años y algunas hace seis meses, me da vergüenza. Eh, me da vergüenza y veo como algo positivo el cambio que yo hice. Entonces, no es que quiero negar que yo era eso, no voy a eh, no hacerme cargo que vengo de ahí, pero tampoco puedo no hacerme cargo de que lo que yo soy hoy es seguramente, o intento creer superador de mi versión de ayer, pero también peor que la de mañana. Entonces, ¿por qué yo voy a exigir que todo esté a, la, a, a mi altura, además? como dónde me ubico yo para eh, de pronto acceder a un lugar donde tengo potestad para... Eh, juzgar a los demás, y digo esto haciéndolo constantemente, no porque no puedo evitar hacerlo, me pasa
0: a mí me pasa, que lo veo como un lugar, es, las redes y la virtualidad ahora son como nuestro lugar de socialización por excelencia, y lo van a sí. hacer de acá en el futuro, y tenemos muy a mano la capacidad de, de opinar y de generar discursos, eh, mayor o menor medida, y es constante ese mecanismo, algo nos lleva a hacerlo todo el tiempo entonces para mí eh, yo creo que hay algo de que es un lenguaje que recién está empezando a desarrollarse y hay que preguntarse si va a ser siempre así. Si puede ser de otra forma el lugar ese de la virtualidad de Twitter, ponele, porque claro. en la burbuja de Twitter reina la defraudación, la, el fatalismo, el, el escepticismo, sí. el indignarse. Son todas cosas que generalmente las que más visibilidad tienen son las que tienen una carga negativa.
2: Es que eh, la interacción está dada por la hostilidad y la defraudación. Sí. Digo, paradigmáticamente sí. Twitter, que yo no acuerdo si ya lo dije alguna vez acá, pero lo leí en algún lado que me gustó, decían que Twitter era la única red social, la, en la única, porque es la única que de verdad te muestra eh, aquello con lo que no estás de acuerdo. ¿entendés? O sea, algorítmicamente Twitter te muestra una puteada Casi que está dirigida para vos claro. O sea, vos sí. abrís Twitter y te está insultando a alguien Vas y a decís, responder a esto Claro, decís, ¿cómo puede ser? <risa> y entonces, las otras son más burbuja Que tienen sus dificultades Instagram en general, ya sí. te encontrás con lo que te gusta eh, Sí, y, y con muchos mandatos
1: Te encontrás mandatos. en Instagram Porque vos tenés que ser... Eh, de muchas maneras. Es una forma canónica de sí. eh, la parte más visual de la vida, ¿no? Sí, tal eh, cual. Y, y moral, de, de relato también, como, también. Esta música Las con campañas, este, sí. estas
2: cosas, eh, las ideas más políticamente correctas, o lo que recarajo. o sea. Las y siempre, cosas que censura. Y sí, exacto. Y siempre de una cosa de atril a púlpito. Y sí. Twitter es más el barro, ¿viste? Sí, una sí, cosa es una
1: que, Y a mí me gusta igual eso. A
2: mí me parece re divertido. El tema es. Eh, regular, yo creo que hay una parte verdaderamente insalubre de eso, o sea lógicamente hay gente que la pasa re mal, hay gente que se expone sí, sí. famosa y de repente la revientan y tiene un quiebre psíquico, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y son un garrón esas cosas también y yo creo que hay que pensar, viste, es jodido porque tampoco pasarse, a mí me molesta mucho eh, esa suerte de tiranía de multisensibilidades en la cual todo puede ofender a alguien, viste Twitter es medio el paradigma de eso, que a veces uno hace un chiste con algo y de repente lo recoge el, el guante a alguien de no sé saña que, que te dice cómo pudiste decir pero, esto. Pero digamos. a
1: la vez yo creo que acá hay algo también que eh, par yo parto de, de la idolatría y de la fama, pero me parece que es aplicable a los vínculos en general porque en mayor o menor medida eh, también esa decepción funciona con la gente que queremos y, y al mismo tiempo cuando queremos a alguien muchas veces no significa que estamos eh, queriendo todo el paquete, o sea, estamos queriendo a esa persona, de hecho, decidimos quererla, pero hay muchas cosas que no nos gustan, que decidimos obviar, que podemos negar, que nos hacemos los giles, que en un momento no podemos convivir más con eso y decimos, che, la verdad, ya sí. tuve muchas alarmas de esto, no quiero esto en mi vida, y así es que podemos eh, de pronto eh, cortar vínculos con personas. Eh, en el medio hay dolor, hay angustia, o sea, lo, lo inherente a la existencia misma del humano, pero... Cuando eh, estamos eh, tan eh, pendientes del otro eh, y no tan, no tan conscientemente de que es un espejo el otro siempre, eh, el otro... Eh, eh, a mí me resulta peligroso porque además siento que hay una personificación de las causas muy peligrosa para las causas. O sea, el mundo de las ideas no puede ser el mundo de las personas llevando ideas. Porque las personas no son lo más importante en, las, en el mundo de las ideas. De hecho, no importa. Entonces, como a, eh, todo esto también surge por eh, cuando lanzaron este programa por streaming eh, Janina La Torre con esto varios no, influencers. No vi
0: qué es. ¿Qué pasó?
1: Es una como obra de teatro, no sé, es un show por streaming, sí, que sí. En, no es plataforma televisor, o sea, es algo novedoso, ponele, porque eh, es una producción grande, con una productora detrás, sí. bla, 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 mucha... Por streaming. Mucha, sí, mucho dinero por streaming, pero que sacas entradas por ticket ah, qué sé yo, o bueno, no sé, otra plataforma. Eh, producido, ponele, por, no sé si por Stuessel pero a, por ahí. Claro. Janine La Torre, y son eh, influencers... Eh, Martín Sirio, la faraona, eh, sí. Santi Maratea, mm, eh, Lola La Torre, la hija de Janina, el pibe que baila, que canta con ella en el cantando. Sí. y eh, un, un pibe más no, más, no sé, Lizardo Ponce, que es otro pibe que, bueno, muchos seguramente no lo conocen ustedes, pero es gente joven que... Es una actualización de muchos discursos, pero mucha gente lo que siente es, tipo, ¿cómo puede ser que, que chabones que son eh, gays estén con Janila Torre, que es la derecha, como hasta acá, qué decepción, qué desastre? Y a mí me pasó que no me sorprendió para nada, como también en un mundo en el que eh, la gente, obviamente, no digo que no tengamos que juzgar nada, ¿eh? pero donde todos ganamos dinero de formas que, son sucias en general, o sea, no ninguna forma de acceder a, a trabajo y a dinero es como wow, qué digno esto del trabajo, qué eh, cómo me puedo hacer cargo sin ningún problema de eh, lo bueno que está trabajar en mi trabajo para mis jefes y pasarla increíble y sentirme que crezco, que estoy bien, que me tratan bien mis compañeros, que trato bien a mis compañeros como la existencia es confusa, es eh, tiene cosas muy, muy es contradictoria incoherentes, también. contradictorias. Eh, entonces siempre me parece peligroso cuando nos metemos en, con cómo gana la plata las demás personas. También entiendo que lo hagamos y me parece que es importante estar a, alertas, pero me cuesta entender el límite entre...
2: Sí, y insisto con que creo que hay algo de, de, lo, de lo estomacal en cómo uno se toma las cosas, porque esta mm. cosa de... De que la faraona te decepcionó a título personal, ¿se entiende? O sea, te lo hizo a vos. No, a mí igual... ¿Cómo puede ser, vos lo decías, cómo puede ser puto y, y estar, estar con, con la torta? Porque tiene, o sea, no sé por porque qué. Porque se puede, no, ser puto, claro, ¿por qué no puede ser puto y Exacto. Y de derecha. O puto bueno, y discriminatorio. No por eso, sé, a, mí
1: eh, la, a mí la decep esa decepción me pasó con otras personas, con otras cosas. Esa decepción no me pasó con estos pibes. Porque tampoco son pibes que yo consumo. No me, nunca me gustó eh, la faraona. Por ejemplo, lo escuchaba un poco, lo vi un par de videos y enseguida le empecé a sentir cosas muy clasistas. Y lo dejé de seguir porque me aburría eso. No me gustaba, no, no era algo que podía obviar en su discurso. Lo clasista que era, lo misógino que era. Sí, no
2: Gusta, en lo que a vos te da claro, risa, entonces en lo yo vos lo Pero no
1: me enojé, no empecé claro. a bardearlo, no esperé nada, o sea, fue como, che, esto a mí no me interesa. Pero de pronto me recebo con gente tipo, che, rependiente, como esta cosa de seguir gente también que odias ¿viste? Y mirarle y decir, ¿cómo puede ser? Pasa eso también, o sea, hay una necesidad de identificar lo que nos gusta y lo que no nos gusta para odiarlo, para odiarlo. y sostenernos en el, en el rechazo a eso. Nos pasa sí, sí. a todos, me parece eso. Y... Si, si bien todo es relativo y la gente cambia de opinión, claramente también hay una cosa de... Bueno, hay un piso moral que yo tengo que sostener. La moral también es un, una forma de ordenar ese caos que es vivir.
0: ¿No? Sí. Eh, me parece... Hay que como tal vez generar ciertos acuerdos. No sé si son acuerdos con uno mismo o... La forma de desenvolverse. Yo creo que hay mucha... Eh, esto, producción de contenido negativo todo el tiempo, no sé qué también hace consumir eso todo el tiempo. Yo me he sentido muchas veces eh, mal físicamente por, che, estuve hace cuatro horas que estoy viendo Twitter, estoy viendo cosas malas todo el tiempo, estoy reaccionando y me están afectando y lo, y lo estoy siguiendo y lo sigo haciendo. Entonces, como, yo creo que, por eso decía antes lo del lenguaje nuevo y es algo que está en desarrollo y capaz no sabemos cómo manejarlo todavía. Eh, me parece que tiene que ser algo que no nos haga mal eh, físicamente. No sé si es otra forma de generar otro tipo de discursos o de cómo te tomas lo que ya existe y que va a ser así. Que tal vez no necesariamente tiene que ser así.
1: Eh, un amigo mío, Gaby Kirchuk, dice En la panza está la verdad. A mí me gusta eso porque un poco se, se siente no también. Sí, en... total.
2: En la panza. 100%.
1: Eh, bueno, eh, no sé, la verdad, no sé si me voy con muchas respuestas o más preguntas de esto, pero. Yo estaba
2: bien y me voy mal.
1: ¿En serio? Yo me voy confundido Perdón. Eh, y esperamos
2: ta... que vos del otro lado también. Y que te enojes con nosotros citar otra frase más y que, que re... no, me
1: acuerdo, no me acuerdo el autor, que es. Que se necesitan. Que, se le... se que nec... lo comparta. Hijo de <risas> se necesitan dos para conocer a Une. Oba. Es la frase que les quiero dejar. Y a mí me gusta mucho, tiene muchos sentidos además. Si se quedan pensando, Esto fue y un, creo que es.
2: Un filosofanches. Filosofanches. Filosofanches, ¿no? Sí. ¿no?
1: Para la, el clan Stan River. Que está. lo mira por TV. Claro, dedicado a los rock Rivers.
0: Porque acá. -river. <risa> -rivers. Acá De ahí mejoramos. Imposible ahí. Y
1: María Imposible. Eso apellido nuevo. Sí. Acá. ¿Cómo es, Cristian?
0: Acá. Acá mejoramos.